0: Espaço das mulheres jovens na política é o tema do TV Elas por Elas Formação
1: desta semana. Olá, muito prazer. Eu sou Carla Silva Cosa, vereadora aqui da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, e estou com vocês hoje no TV Elas por Elas para falar sobre violência política às jovens mulheres no espaço de poder. Um, agradeço muito esse convite do PT Nacional, porque eu acho fundamental que a gente discuta isso com as nossas mulheres, principalmente com as jovens mulheres que estão entrando na política. Contar um pouquinho para vocês da minha história, então. Eu tenho 32 anos. É, e disputei as eleições de 2020 pela primeira vez, foi quando eu decidi ser candidata. Mas eu sempre participei da política, eu sou filha de um dirigente partidário aqui do PT e há muito tempo já participava da juventude do Partido dos Trabalhadores, participava... É, das ações, participava das eleições e sempre estive nos bastidores. Em um determinado momento, cheguei à conclusão, avaliando, inclusive, que a participação feminina na política era muito pequena, que eu não queria só estar nos bastidores, que eu queria é, disputar a eleição e ocupar esse espaço, porque as mulheres são muito, muito, muito minoria na política e não na sociedade. Segundo os dados é, que nós temos hoje em dia, o Brasil 51,1% da população são de mulheres. Isso significa que nós somos a maioria da população. Mas quando a gente pensa representatividade, a gente não vê isso no nosso Congresso Nacional, nas nossas Assembleias Legislativas e nem nas Câmaras de Vereadores. Atualmente as mulheres são aproximadamente 15% na política é, e isso é muito pequeno, porque nós temos uma legislação que deveria garantir pelo menos 30% da participação feminina na política. Nesse processo, quando eu decidi ser candidata, é, a gente passou por diversos desafios. Desafios numa compreensão de que é, a gente sabe que a mulher, quando ela participa da política, ela passa pelos mesmos desafios que os homens, mas ela precisa se provar ainda mais na sua capacidade, na sua é, na, sua, é, na construção dessa figura política, porque ela é questionada a todo momento se ela vai ter a capacidade de ocupar aquele espaço, ela é perguntada quem vai cuidar dos filhos, ela é perguntada se o marido acha que está tudo bem, mas para os homens essas questões não são colocadas. Quando eu disputei a eleição, é, eu tive 1961 votos, sou a única vereadora do PT aqui na cidade de Vitória e tenho uma colega vereadora na Câmara que é composta por 15 vereadores. No, na cidade de Vitória nos últimos 20 anos a gente só elegeu uma mulher vereadora e ela teve cinco mandatos e pela primeira vez depois desses 20 anos nós conseguimos eleger duas mulheres vereadoras, mas isso é muito pouco também comparado com a nossa sociedade é, nós temos um recorde de, o Partido dos Trabalhadores conseguiu e graças a programas como Elas por Elas, a ampliar a participação feminina e principalmente das mulheres jovens na política, por conta de fortalecimento dos programas como Elas por Elas e também do Representa, que nas eleições de 2020 foram fundamentais para a construção das nossas candidaturas, viabilizando a nossa competitividade com cursos de formação e também com recurso financeiro, porque a gente sabe que não dá para fazer campanha se a gente não tiver recursos, se a gente não tiver dinheiro. Então, parabenizo mais uma vez o PT por isso e provoco os partidos que estão nos assistindo, que eventualmente vão acompanhar essas aulas, para que façam o mesmo. O PT é um partido que conseguiu, a partir da paridade de, de gênero, nas direções partidárias, garantir a participação feminina nesses espaços e muitas mulheres foram forjadas nessa luta. Eu sempre tive que participar como cotas é, de, de, de mulheres é, nesses espaços e cotas de juventude, de mulher, e a gente percebeu que isso, com certeza, fortaleceu a minha figura política. Então, eu faço sempre essa provocação nos espaços, que é a garantia da direção nacional de que as mulheres façam parte, que a juventude faça parte da direção do Partido dos Trabalhadores, construiu várias figuras políticas que hoje são vereadoras e estão disputando para ser deputadas esse ano. Mas o nosso tema hoje, especificamente, é a violência política de gênero na política. E por que que eu fui convidada pelo PT para falar disso? Porque, infelizmente, é uma realidade da minha cidade aqui de Vitória. Quando eu disputei a eleição... Eu achei que o processo mais difícil seria, de fato, é, ser candidata. Era disputar esse espaço, conseguir alcançar os votos, convencer as pessoas do meu projeto político. Mas eu não imaginava que muito mais difícil do que ganhar a eleição seria me manter dentro do mandato diante do, de tamanhos ataques que eu sofro todos os dias por ser uma mulher jovem de esquerda. E aí a gente tem uma legislação super nova que eu vou ler aqui para vocês. A Lei de 14.792, de 4 de agosto de 2021, dispõe sobre a prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher nos espaços de atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos e de suas funções públicas. Considera-se violência política contra a mulher... Toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. Constituem igualmente atos de violência política contra a mulher qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. E como é que isso é, foi percebido por mim durante o exercício desse mandato? Eu, como eu falei para vocês, eu fui eleita, disputei eleição por 29 anos, estava no meu último ano de juventude, sim, né, oficialmente, é, e é, entrei no mandato. Junto comigo, mais 10 vereadores foram eleitos pela primeira vez, mas só comigo que alguns vereadores, na hora de falar, alguns que eram já é, mais antigos, falavam. Olha, você está começando agora? Deixa eu te explicar como é que isso funciona. É, nossa, é, como você está aprendendo? Deixa, deixa eu te explicar como é que funciona isso. Muitas vezes me criticando e descredibilizando as minhas falas pelo fato de eu ser uma mulher jovem. Para além disso, interrompiam a minha fala diversas vezes, interrompendo o meu raciocínio, atrapalhando com que eu conseguisse concluir esses raciocínios, e outras vezes ainda tentavam me explicar o que eu tinha acabado de falar, que é aquele termo que a gente tem um nome em inglês, que é o mansplaining, mas que a gente traduz para o português de homem oh, explicando, né? Porque a gente sabe que esses termos, às vezes, não são muito acessíveis para quem está é, participando da política e a gente tem que sempre tentar ser o mais inclusivo possível. Então, essa necessidade de explicar para mim mesma é, os temas que eu estava discutindo, de questionar a minha capacidade intelectual, intelectual, de me interromper e descredibilizar minhas falas e às vezes até me infantilizar, foram formas que nós percebemos de que o meu mandato estava sendo atacado por violência política de gênero. E esse nome, ele foi sendo discutido cada vez mais, é, entendendo que muitas mulheres Estavam sofrendo isso no Brasil inteiro A gente viu uma onda O Partido dos Trabalhadores foi o partido que mais elegeu Mulheres, mulheres negras, mulheres jovens E representantes LGBTQIA+, Nas eleições de 2020 Esse crescimento da participação política de quem efetivamente faz parte da sociedade, mas não necessariamente estava é, no, representado na política, fez com que um lado conservador reagisse à nossa participação na política. E essas ações de violência, elas são uma grande reação para demonstrar para as pessoas, para as mulheres, que se elas vierem para a política, elas vão ser interrompidas, elas vão ser desrespeitadas. Aqui na Câmara de Vereadores de Vitória, comigo, alguns casos foram emblemáticos. Um vereador levou uma mamadeira, uma chupeta e um leitinho, dizendo que eu era uma menina mimada, que eu não sabia perder uma eleição e que ele me oferecia essa mamadeira e essa chupeta para eu parar de chorar. Esse mesmo vereador bolsonarista, ele mandou minha colega de plenário, que é uma vereadora do PSOL, Camila Valadão, calar a boca em plenário, no microfone, e não foi reprimido pelos colegas vereadores, o que a gente também considera uma violência, porque para além de falar e de agir, o silêncio numa ata de violência é uma a ser complacente, a ser condizente com aquela ação que está acontecendo. Então, tenho discutido muito e, e conversado com os colegas vereadores para que, para além de não agir com violência, reprimam outros vereadores, outros políticos, outras pessoas nessa, nessa, nesses contextos. E a gente sabe que a violência política às mulheres, ela não acontece só no poder institucional, ela acontece nas associações de moradores, ela acontece dentro dos partidos políticos, ela acontece dentro das diretorias de empresa, dentro de vários espaços da comunidade universitária, escolar, porque muitas vezes quando as mulheres chegam nesses espaços de poder, elas são descredibilizadas. Então, é, alguma das nossas maiores preocupações é como reagir a isso, como que nós mulheres temos que nos proteger. É, eu falo, inclusive, que nós temos é, uma compreensão de que a única solução para esse problema vai ser a garantia de pelo menos 50% das vagas nos poderes legislativos de representação feminina. Tenham convicção que essa é uma bandeira que deve ser abraçada pelo Partido dos Trabalhadores, porque a gente só vai conseguir superar a violência política de gênero quando as mulheres fizerem parte desse espaço. Porque quando eu sou atacada, todas as mulheres são atacadas. Quanto outras mulheres são atacadas, é um ataque, inclusive, à democracia. Então... O que nós precisamos entender é que fortalecer a participação feminina na política é fortalecer a democracia. Se as mulheres são 50% da população, elas precisam estar representadas na política da mesma forma. O desrespeito a mulheres que participam da política, ela é uma violência não só contra as mulheres, mas contra a democracia em si. Eu sempre digo que aqui na cidade de Vitória, algumas violências elas se sobrepõem, não só por eu ser mulher e jovem, por ser do Partido dos Trabalhadores, mas também por uma vinculação familiar, já que eu sou filha de um dirigente histórico, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o ex-prefeito de Vitória João Cosi. Mas não é por isso só que sou desrespeitada, é principalmente por ser uma mulher jovem e de esquerda que se posiciona em pautas que o conservadorismo ataca.
0: Bom dia, cursistas do Elas por Elas, é um prazer estar aqui com vocês e contribuir com esse processo de formação. O nosso encontro hoje é para falar um pouco sobre as políticas públicas para as mulheres, e ele vai estar tá dividido aí em dois momentos. Uma primeira parte, onde a gente vai estar tá discutindo e pensando como nasce uma política pública, que é essa tal da política pública que a gente tanto fala. Bom, mas primeiro, né, deixa eu me apresentar para vocês, eu sou Karina de Paula, ou como as pessoas me conhecem, né, como Cacau. É, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde os meus 17 anos de idade, mas ao longo da minha trajetória, né, para além da militância partidária, na área de políticas públicas, eu também fui para dentro das pesquisas, né, pra, pensar como essas políticas públicas funcionam, pensar como isso chega para a população, e mais do que isso, pensar como elas são desenvolvidas. Então, nesse processo, nessa trajetória, eu fiz um mestrado em antropologia social, pesquisando políticas públicas para as mulheres, e eu sou bacharel também em segurança pública, que é um curso novo, que é vinculado hoje ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, que é o INEAC, vinculado à Universidade Federal Fluminense. Ao longo aí dessa minha trajetória né, militante pesquisadora, eu também atuo, atuei como é, extensionista de um programa chamado Mulheriu, aqui da UF, né, vinculado à psicologia, mas voltado para pensar o cuidado entre mulheres e de mulheres para as mulheres, e também se debruçar sobre essas questões das políticas públicas, e para além disso, recentemente, aí, durante o ano mais caótico da pandemia, né, o ano do isolamento social, eu estive coordenadora de políticas públicas para as mulheres na prefeitura municipal de Niterói. Então, o que eu vou estar passando para vocês é um pouco de um compilado desses de todos esses processos para que a gente possa ir pensar nisso no início, né, como nasce uma política pública, como é que, como é que ela é concebida. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as políticas públicas elas nascem das disputas clássicas sobre o papel do Estado ao longo dos séculos, ou seja, elas surgem a partir da definição daquilo que o Estado deve fazer. Então, ao longo do século XVI e 18, a gente vê surgir aí o que a gente chama de Estado moderno. Esse Estado ele vai ter como objetivo a proteção das pessoas para a sobrevivência em meio a um, a um Estado de natureza. Ou seja, é aquela velha discussão robesiana de é, da forma com que o Estado deveria prevenir a vida e o Estado né, surge aí para cessar as mortes como uma forma de se contrapor ao estado de natureza do homem que é violento por si só e regular as condutas. Mas... Após o século 18 o que a gente vê, né, o, o início desse novo Estado, que é o Estado liberal burocrático, isso vai ficar muito forte, inclusive na construção do, do Estado brasileiro, onde a gente tem essa velha discussão se a burocracia funciona, se não funciona, se ela é boa, se ela não é. Mas o Estado liberal burocrático, que nasce no século XIX, ele vai ter como objetivo uma mediação imparcial entre os interesses individuais. Então, a partir dessa concepção, a gente começa a ter o Estado como um regulador desses interesses individuais, e aí uma separação entre aquilo que é público e aquilo que é privado. Já no século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ver surgir um outro conceito de Estado, que é o Estado de bem-estar social. Esse Estado de bem-estar social ele vai ser profissionalizado, né? então ele vai estar sempre buscando técnicos e a qualificação de pessoas, então a gente vai ver ao longo do século XX surgirem os primeiros cursos de administração pública, de gestão pública, então a, a organização da profissionalização desse Estado, da segmentação de determinadas áreas, e esse Estado ele vai estar voltado para equacionar os problemas coletivos, a partir do reconhecimento identitário, cultural, e também fazer a proteção laboral e trabalhar aí com o risco de desemprego. Então, a partir do século XX, a gente tem esse estado de bem-estar social como um estado que vai fazer aí uma mediação para equacionar os problemas, não só para dividir aquilo que é de caráter público e aquilo que é privado, ou como essas coisas se dão dentro do ritmo do, do rito, dos ritos burocráticos e do próprio reconhecimento do estado sobre essas burocracias, mas sim a partir aí de um foco, digamos que, nas pessoas e nas atividades que essas pessoas desenvolvem. O que a gente tem que ter em mente, a princípio de... Uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente é que o Estado autoritário e o Estado republicano, eles são conceitos diferentes de Estado, mas eles não estão vinculados ao objetivo em si do Estado, ou o objetivo daquele período histórico, mas sim sobre as formas de governar e de gerenciar o Estado e as suas políticas dentro desses pensamentos, dessas disputas clássicas que a literatura e da ciência política, inclusive, vai trazer para a gente como marcadores históricos desse, dessa forma de se pensar, desses objetivos do Estado. Então, o que a gente tem que ter em mente é que um Estado autoritário ou escolher ter um Estado autoritário escolher, ter um Estado republicano, ele tem muito mais relação com as forças que vão governar esse Estado, né? então as forças políticas, e aí a gente está vendo o momento em que a gente vive no país, e o momento que a gente viveu né, ao longo do governo dos governos do PT, mas são projetos completamente diferentes, onde a gente tem um Estado autoritário, um Estado do sigilo, um Estado muito mais... É, militaresco, né, hoje em dia, com esse atual desgoverno, é, é, e por um outro lado, a gente tem um, uma forma de se pensar um Estado republicano, um Estado onde as políticas públicas, elas chegam e elas são discutidas, e elas são debatidas, é, e elas são construídas a partir da população, né, elas são muito mais construídas de baixo para cima do que de cima para baixo, como num Estado autoritário. Então, o que, que são as políticas públicas dentro desse contexto? Então, as políticas públicas elas vão surgir como uma solução para os problemas coletivos e elas vão ser uma construção que só vão surgir a partir do século XX. Elas vão se contrapor à concepção de que o Estado, vai servir apenas para proteger o território, ou seja, aquele Estado soberano, aquele Estado que deveria ali, juntar os seus exércitos para defender aquele pedaço de terra mas ele vai pensar aí na população, nas pessoas. E uma outra coisa que é importante a gente sempre ter em mente é que na literatura do campo de políticas públicas não existe um único conceito que vai definir essas políticas públicas, o que é, o que não é, cada autor vai, vai trazer de um jeito, mas a gente pode aí fazer uma brincadeira, um quebra-cabeça com essas definições e trazer uma definição instrumental para que a gente possa aqui né, discutir e aprofundar a aula. Então, quando a gente pensar em política pública ao longo desse, desse nosso, dessa nossa linha de raciocínio, dessa nossa, da construção desse nosso curso, a gente vai pensar políticas públicas como um conjunto de medidas que resultam da interação entre diferentes atores. Esses atores, eles vão estar dentro do Poder Executivo, dentro do, do Parlamento, eles vão estar tá dentro dos movimentos sociais, dos sindicatos, das organizações, então eles vão estar tá em diferentes áreas, né, de seja de conhecimento ou áreas de, de atuação, e que eles vão, através de diferentes instrumentos, seja através de lei, incentivo, programas, projetos, atender essa demanda coletiva, com o objetivo de mitigar uma problemática social, econômica ou ambiental, ou ainda promover um valor público desejado. O que a gente não pode confundir nesse, nesse conceito e nessa discussão é que política pública ela não é um sinônimo de política para a população pobre, e uma, ou uma ação pública que só é voltada para resolver os problemas que o mercado não consegue lidar. Muito pelo contrário, uma política pública ela vai aí ordenar e construir tudo aquilo que a gente compreende como ação do Estado, como ação do poder público, incluir, inclusive né, nas três esferas, no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que muitas vezes a gente fica preso ali né, no imaginário do Executivo. Então, vale lembrar que cada Estado é o resultado da compilação dos juízos e dos valores morais da sua sociedade, do seu tempo histórico, é, e esses valores eles vão ser expressos a partir da sua, da sua constituição então hoje, por exemplo, nós vemos casos de países, se não me engano foi o Chile é, que revisou a sua constituição, a Venezuela também revisou a sua constituição muito recentemente, porque é dentro das cartas magnas, é dentro da constituição em que a gente vai ter esses, a expressão dessa vontade da população dessa vontade é, da sociedade e mais do que isso dos seus valores, daquilo que é, lhes é caro, né, daquilo que onde a gente espera chegar enquanto sociedade, que o que a gente tem consenso de alguma forma enquanto sociedade. Esses valores, eles vão ser incorporados nas constituições federais, mas eles, as constituições, elas são cartas que elas vão dar um norte, né, elas vão orientar, mas elas não vão é, dizer como isso vai ser feito, como essa política vai ser implementada. Então, abaixo, se a gente for pensar enquanto um guarda-chuva, Abaixo da Constituição, nós temos uma série de normativas que vão orientar o que e como serão feitas essas políticas públicas previstas na Constituição. Bom, pessoal, então, nessa nossa segunda parte, né, nosso, nosso segundo momento sobre políticas públicas para as mulheres, a gente vai falar aí um pouco de uma pergunta instigadora, né, por que que nós precisamos falar sobre violência doméstica, por que que nós precisamos falar sobre violência doméstica em todos os lugares. Então, é claro que essa é uma pergunta instigadora para a aula, mas não só para a aula, mas para a vida, porque esse, inclusive, essa pergunta, ela surge de um projeto de extensão da UF, né, coordenado pela professora Paula Landi, mas que vai falar muito sobre aquilo que a gente estava falando na última aula, que é a questão das sensibilidades, né, daquilo que organiza o agir dos agentes que vão implementar os projetos e as políticas públicas. Mas antes da gente entrar nisso, vou me apresentar, para quem não viu a primeira aula, eu sou Karina de Paula, sou mais conhecida como Cacau, sou filiada a partir dos trabalhadores desde os meus 17 anos mas ao longo da minha vida eu tive uma série de atividades voltadas para a gestão de políticas públicas, não só no sentido de ser gestora, então, por exemplo, em 2020 eu estava trabalhando como coordenadora de políticas para as mulheres na Prefeitura de Niterói, hoje eu faço parte de uma assessoria técnica voltada para avaliação e monitoramento de projetos de prevenção à segurança pública pública, é de Prevenção à Violência e Segurança Pública, mas eu sou mestre em Antropologia Social e Bacharel em Segurança Pública pela Universidade Federal Fluminense. Então, essa junção desse negócio todo, que eu estou trazendo um pouco para vocês, para que a gente possa pensar juntas, então, o porquê que nós precisamos falar sobre a violência e como é que isso se coloca dentro do que a gente está chamando de problemas públicos e de políticas públicas. Então, retomando um pouco os problemas públicos, eles são essas demandas da sociedade que ganham visibilidade, que ganham publicidade, que vão para a mídia e que vão de certa forma ingressar aí no Estado, ingressar na ação estatal, na ação das instituições, das organizações de Estado. E o que a gente pode categorizar como um problema público é a violência doméstica contra a mulher. É, isso a violência doméstica, ela vem sendo pautada e discutida desde a década de 60 pelas mulheres no Brasil, né? E aí a gente vai ter o início das primeiras discussões sobre os direitos das mulheres, direito à autonomia, é, o fim da tutela por parte de né, do marido, de pai, enfim. Mas, aos long, ao longo dos anos 2000, a gente vai ver aí um movimento e uma convergência entre as políticas de governo e as políticas de Estado que vão trazer a, a violência doméstica não só como um problema público reconhecido, mas como um problema público que precisa ser denominado. Né? Então, o que a gente começa a ter aí, a partir de 2003 é a criação nacional das a criação da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, né, a SNPM, do Governo Federal. A partir dessa, dessa secretaria, a gente começa a pensar um arcabouço de políticas públicas que vão tratar desde a questão da violência doméstica e vão pensar aí soluções né, para a violência doméstica, do qual a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, é um desdobramento dessa, de, dessas discussões, mas é, a secretaria vai operacionalizar essas políticas, então ela vai se debruçar aí sobre a construção de protocolos de atendimento, então até os anos 2000, até antes da lei Maria da Penha, o que nós tínhamos era uma série de organizações de instituições que faziam diferentes trabalhos voltados para o atendimento à mulher, então não que hoje essas organizações sejam padronizadas, mas a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres começa a partir da compreensão desses serviços, a partir da compreensão daquilo que existe a delinear aí a construção de protocolos, então vai, vão ser construídos protocolos de abrigamento, protocolos de atendimento na saúde, protocolos é, de centros de referência, então uma série de diretrizes que vão aí tentar organizar a política pública para as mulheres, para que você não tenha uma política pública que funcione de um jeito, em um lugar, de outro, no outro, de outro, no outro, mas que a gente tenha aí um diálogo entre essas políticas a nível, em âmbito federal. Uma outra questão também que foi central a participação da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres foi a elaboração dos marcos legais, e aí, claro, a gente traz a Secretaria Nacional porque é o órgão né, fomentador, executor, implementador das políticas públicas, mas ele também não fez nada sem a participação do Conselho, sem a participação de outros setores, e aí pensando, sobretudo, a política nacional para as mulheres como algo transversal, intersetorial, mas a gente vai falar um pouco dessas categorias mais para frente, e, para além disso, a Secretaria Nacional trouxe para o centro da discussão a articulação de programas que, com foco na mulher, e aí pensando não só a tutela, mas a sua autonomia. Então, se a gente parar para pensar o PAC-2, ele foi todo pensado em torno de demandas das mulheres. O Mulheres da Paz, que era um projeto vinculado ao Pronace, ele era voltado para a construção de redes de paz e de mediação de conflitos dentro de territórios onde havia o Pronace, exec, executado e implementado a partir das mulheres. A gente tem a rede de Cegonha, do SUS, então a gente vai ter essa, uma série de outras políticas que entre 2003 e 2016 vão estar aí nos apontando a... A autonomia das mulheres como uma chave, como uma política pública é, de governo, né, de gestão governamental e autonomia como um problema público para lidar, né? Com autonomia como uma solução para lidar com o problema público da violência doméstica. Então, a SNPM, ela foi fundada em 2003, com o objetivo de promover a igualdade entre homens e mulheres e combater todas as formas de preconceito discriminação herdadas de uma sociedade patriarcal e excludente. Né? Isso está lá no Wikipédia, que infelizmente nas trocas e nos... É, desmontes das gestões que nós passamos do governo federal, muito dos documentos se perderam. Então, hoje, de certa forma, para nossa sorte, o que a gente tem é a hospedagem de alguns documentos em sites e, e arquivos, sobretudo de organizações feministas ou de pessoas é, e de pesquisadores, mas muito também do arcabouço institucional se perdeu ao longo desse processo. Então, no âmbito da promoção dos direitos e autonomia para as mulheres, a gente tem a Secretaria Nacional fazendo todo o processo de articulação, mas no âmbito da violência doméstica, o que nós vamos ter é a Lei Maria da Penha, que a partir de 2006 vai passar a responsabilizar o autor da violência pela violência cometida contra as mulheres ou violência de gênero, vai orientar os serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, vai dar novas atribuições às instituições públicas, vai, com, vai apontar a necessidade da construção de serviços especializados, e mais do que isso, né, vai lidar tanto com a prevenção, quanto com a responsabilização ou a punição dos agressores. E é importante a gente falar que dentro da questão da responsabilização, a gente tem toda uma discussão feita, sobretudo pelo movimento de mulheres negras, sobre o punitivismo penal, né? e como a nossa lógica de lidar com o problema da violência, ela insiste e persiste no punitivismo, e como esse punitivismo ele vai, mais uma vez, né gerar um ciclo, de encarceramento de pessoas negras. Né? Então, a gente também tem essa discussão, que eu não vou entrar, acho que isso é um para um, um outro momento, mas que a gente não pode deixar de pensar nisso. É, então, a Lei Maria da Penha, a primeira discussão que ela vai trazer central para a questão da violência doméstica é a categorização dessa violência doméstica. Então, no, arquivo, no artigo 5º da lei, ela vai apresentar o que, que vai configurar a violência doméstica e por que, que isso é importante, porque isso vai criar uma linguagem única entre os atores para que eles possam atuar na prevenção, para que eles possam atuar na, na erradicação dessa violência, no combate dessa violência. Então, a Lei Maria da Penha ela vai colocar, digamos aí, né, os pingos nos is e vai deixar de ser uma coisa de, ah, eu acho que violência doméstica é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que violência contra a mulher é aquilo, algo muito baseado naquilo que os atores acham, que os agentes públicos que estão atendendo ou julgando, eles acham, mas ela vai ali dizer o que é a violência doméstica e familiar e como ela está categorizada em física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Então, enquanto política pública, a Lei Maria da Penha vai estabelecer uma série de procedimentos para os atendimentos das mulheres, e aí uma crítica, inclusive, que se faz à Lei da Maria da Penha, e que, na minha análise, né, eu não, não li isso em nenhum lugar, mas na minha análise, a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres buscava mitigar quando apresenta programas que gerem autonomia, então, é, quando volta-se para o Conselho Nacional de Mulheres e vai volta-se para o parlamento, discute-se que para garantir o direito à habitação das mulheres, o, o documento precisa ser impresso é, no nome da mulher, né? a casa, o imóvel precisa estar no nome da mulher, isso é pensar a autonomia, enquanto é, a gente tem leis que vão dizer assim, ah, a mulher é prioridade, mas assim, que prioridade, né? que política se constrói a partir dessa prioridade, então uma das críticas que existe no âmbito da Maria da Penha, no caso da prevenção, é que todo o arcabouço preventivo da Maria da Penha está sob a tutela, é, está sob uma mulher tutelada, ou seja, ela entrou com o um boletim de ocorrência, ela vai ter ali o seu boletim de ocorrência virando um processo penal, isso vai desmem isso vai, se ela for casada, isso vai automaticamente gerar a separação dela, sem que ela tome essa escolha, mas o judiciário tome essa escolha, aí isso vai para uma vara de família, dentro dessa vara de família vai ser feito aí todos os processamentos voltados para a questão de alimentos, para a questão de criança, adolescente, guarda, então uma das grandes discussões que a gente tem hoje no cerne da, da Lei Maria da Penha é como gerar prevenção à violência, sem tutelar essa mulher, né, dando, dando a garantia da autonomia.
2: Oi, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Estela Valardim, eu sou vereadora aqui de Caxias do Sul, eu tenho 21 anos, tenho 22 anos atualmente, fui eleita com 21 anos, então fui a vereadora mais jovem da história aqui da nossa cidade, e hoje eu tenho a responsabilidade de falar justamente sobre isso, sobre a capacidade que nós jovens temos de transformar a política. Então, para falar disso, a gente precisa contextualizar bastante coisas. Assim. Eu acho que a gente começa a partir da Constituição que estabelece democracia. Eu acho que a gente é parte disso, parte do princípio de podermos decidir quem serão os nossos representantes, tanto no âmbito institucional tanto no, no município, no estado e no país. Mas isso, infelizmente, não garantiu uma paridade entre jovens, negros e negras e mulheres. Os números, eles nos mostram muito isso, né? Vou pegar aqui. Por exemplo, nas eleições municipais agora do ano de 2022, a gente teve apenas 7,2% de jovens eleitos a gente vê que ainda existe um desafio nesse sentido, que é o sentido básico de gente falar da, do que, que nos possibilita realizar as transformações que nós vamos estar abordando aqui no, na nossa conversa. Né? Então, a gente tem um avanço em relação à questão das mulheres, a gente tem um avanço na questão de negros e negras, mas eu acho que ainda precisa ser muito debatido em relação à questão da juventude. Porque a juventude ocupando espaços, ela ocupa de uma forma transformadora por si só, pelo fato de que o jovem ele tem uma visão, nós temos uma visão, de olhar para a política com renovação, de ver a velha política, as velhas práticas, os velhos rostos, e pensar que ela pode e deve ser diferente. Então, eu acho que parte daí a importância que o jovem tem de estar dentro desses espaços. Quero trazer alguns outros dados aqui, que eu acho que podem fundamentar bastante o nosso debate. Segundo o IPE, 23% dos jovens estão desempregados. Os que não estão desempregados estão ocupando os espaços no mercado de trabalho de informalidade. Em 2021, os que mais perderam renda foram as pessoas de 15 a 19 anos. Com a pandemia, 43% dos estudantes já pensaram em mandar os estudos. Então, a gente vê que sempre que algo está acontecendo com a economia, com a sociedade, o impacto na juventude vai ser muito direto. Então, para mim, uma das transformações principais é justamente fazer a roda girar ao contrário da retirada de direitos, girar ao contrário da, da retirada de renda, dirá a favor do ingresso ao ensino superior e a permanência neste ensino superior. A juventude sempre esteve presente nessas lutas em prol da educação, da educação pública de qualidade, quando a gente fala das nossas escolas, de como que é o modelo de ensino atualmente e qual que é o modelo de ensino ideal para formar jovens pensantes, questionadores, que inclusive cada vez mais se sintam instigados a estarem nesses espaços. Então, se a gente tem uma educação que transforma, que nos molda a entender aquilo que está ao nosso redor, se questionar sobre aquilo, falar sobre aquilo, se posicionar sobre aquilo, faz com que a gente avance e muito. Então, a gente parte da educação básica. A educação básica ela tem esse dever de criar esse sentimento de incômodo na juventude, que ele já é nosso, ele já é intrínseco a nós, mas a gente precisa de meios que nos possibilitem ter mais capacidade de interpretar as conjunturas onde a gente está inserido, para que a gente, a partir disso, possa ver o que a gente vai fazer com essa conjuntura, quais que serão as nossas proposições, a nossa renovação, a nossa cara para todos os acontecimentos. Falando do, da, do ensino superior, a gente fala de um ponto bem crítico. A gente teve avanços, a gente teve um ingresso maior de jovens que puderam ter a oportunidade de se formar no ensino médio e já ingressar no ensino superior, mas isso, com o passar do tempo, vem diminuindo cada vez mais. Porque até mesmo aqueles que ingressam no ensino superior não conseguem se manter no ensino devido à questão da baixa renda. Então, a gente consegue ver também que uma coisa está ligada à outra. Quando a gente não tem a oportunidade do primeiro emprego, quando a gente não tem os direitos garantidos, trabalha na informalidade, estar no ensino superior se torna um desafio ainda maior. Não estando no ensino superior, a gente não consegue ter a capacitação para estar ocupando melhores postos de trabalho, inclusive postos de chefia. Então, a gente vê que a situação da juventude atualmente é crítica, como a de todo o país, mas eu acho que é importante a gente fazer esse recorte. né? E quando a gente fala de mulheres negras e jovens, a gente está falando de uma parcela da sociedade que está sendo ainda mais impactada. Eu mergulho muito, ser uma vereadora mulher jovem e negra, mas eu sei que essa não é a realidade das, da maioria das jovens com o meu perfil, porque infelizmente a gente está inserida na realidade de estar à margem da sociedade, estar colocadas como aquelas que são desacreditadas, como aquelas que devem estar sempre condicionadas ao papel do cuidado, devem estar condicionadas, inclusive ao papel do lar. A gente vê cada vez mais isso sendo dito, né, que a gente deve ser bela, arrecatado, doar. Então, a gente cresce em ambientes que falam isso para nós. Então, a gente conversando com várias meninas jovens, mulheres jovens, a gente vê que ainda se precisa avançar muito nessa questão estruturante mesmo da sociedade. Porque é sempre que a gente fala de alguma dessas questões a gente não pode deixar outra de lado, porque não ter fatores de privilégio significa que a gente vai estar ainda mais precarizada, que os nossos corpos estarão ainda mais expostos de diversas formas. Dentro disso, a gente também olha para a questão da juventude negra, que vem sendo extremamente atacada, extremamente morta porque a juventude está colocada na pasta de segurança pública. A gente deixou de ser debatido enquanto política pública social e passou a ser debatido como um problema, uma questão de segurança pública. Mas eu acredito, e ocupo espaço que eu ocupo por acreditar, mas principalmente porque eu já vi que diversos outros jovens tiveram essa capacidade, ocupando espaços dentro dos congressos estudantis, ocupando espaços dentro dos grêmios estudantis, ocupando espaços dentro da política, espaços de decisão dentro da, dos partidos políticos, dos movimentos sociais. Então, o um jovem, ele, quando tem a oportunidade e é condicionado a ter a capacidade de estar refletindo e transformando o seu meio, muda muito. Muda porque vive essa realidade de marginalização. A gente sabe o que, é que não é ter direito à cidade. Eu acredito que a gente pode fazer com que tenha. A gente falar que a cidade também é nossa, que o espaço público também é um espaço para a juventude, que o espaço público necessita ter atrações para a juventude, a gente transforma, a gente muda, a gente evolui. A gente também evolui quando a gente fala de uma saúde voltada para a juventude, que nos fale sobre as nossas primeiras relações, que nos fale sobre a saúde LGBTQIA+, que nos fale sobre a saúde ginecológica. Muitas vezes nós não temos a oportunidade de aprender dentro das nossas famílias, então a gente precisa do fortalecimento de todas essas políticas públicas. E o jovem está inserido nesses fortalecimentos, está inserido no fortalecimento da política pública do SUS, do SUAS, está inserido na política pública do direito à cidade, da segurança pública, mais que a gente concorde que esta não é a nossa pasta, que a gente não deve estar aí, a gente tem que debater segurança pública, porque a gente precisa olhar como que essa segurança está acontecendo, como ela acontece principalmente dentro das nossas periferias, como ela acontece com os jovens que estão em situação econômica mais baixa quem são esses jovens como eles são tratados e como eles devem ser tratados e sempre que eu vejo um jovem ocupando algum espaço assim, o que dá é esperança é essa certeza de que sim a gente pode conseguir mudar, porque a gente entra lá, sempre muito desacreditado, a gente entra nos espaços já com um, uma, um crédito muito abaixo, porque a gente é incapaz, porque a gente é muito novo, porque a gente não sabe das coisas, mas o que faz com que a gente aprenda ainda mais, com que a gente queira saber ainda mais sobre os debates que a gente vai fazer. Então, a capacidade que um jovem pode desenvolver e querer, querendo estar nos espaços é gigantesca. E eu acho que é um pouco disso que a gente tem que ter para nós, de que tudo impacta na juventude, de que não só falar das universidades, da educação, da segurança pública, do direito à cidade, ele, ele é só nosso, tudo é nosso. Porque nós também estamos construindo, ou devemos construir, a sociedade que nossos filhos irão morar, que nós iremos morar quando a gente não for mais jovem, que nós iremos passar a nossa velhice, então, a gente tem que pensar no transporte público, a gente tem que pensar nas capacidades de emprego e renda, e eu acredito que sim, que o jovem que tem esse pensar fora, fora da bolha, tem esse pensar diferente sobre as questões que nos cercam, que acontecem, transforma a política que, por consequência, transforma a vida. Se a gente pegar a ideia de que nos parlamentos nós temos um homem branco, hétero, velho, a gente só de imaginar, e vou usar como exemplo, espero não estar sendo muito pretenciosa, mas de pegar um perfil como o meu, que foge desse padrão, depois dessa política tradicional, a gente já está transformando. A gente já está sendo um corpo estranho dentro daquele espaço. Só que ser um corpo estranho dentro de um espaço nem não é de todo mal. Porque estando lá, a gente traz o debate. Um debate que não necessariamente a gente precisa falar. Ele já está estampado em nós. A gente, quando está num local, já está estampado em nós, que somos jovens ocupando espaços. Isso faz com que mais jovens tenham a vontade e a crença de que podem ocupar. Mas, para além da institucionalidade, eu acho que a juventude ela também tem um papel transformador nos movimentos sociais e estudantis. Eu acho que a juventude ela tem uma, uma garra, ela tem uma energia, justamente porque os companheiros que nos antecedem já lutaram anos, para que a gente possa estar aqui. Então, essa garra, essa energia da juventude pulsa os movimentos sociais, faz com que eles hajam em diversas esferas, de diversas maneiras. Então, a gente vê diversas conquistas, por exemplo, da União, da, da UNI e da UBS, realizada por estudantes, por jovens a gente fala dos 10% do pré-sal para a educação, a gente fala dos diretas já, quando a gente volta lá atrás na época do golpe, a gente fala do movimento Sem Terra, que também tem participação da juventude, a gente fala dos movimentos indígenas, dos movimentos e coletivos de mulheres, que estão cada vez mais tendo essa renovação, tendo essa cara nova, tendo esse pensar diferente. E esse pensar diferente, ele é o que faz com que as coisas se transformem. Porque se a gente fica pensando sempre da mesma forma, da mesma maneira, e não busca um jeito de ir lá e fazer diferente aquilo, a gente continua na mesma roda, no mesmo ciclo. E, para mim, e eu posso, inclusive, talvez, estar tá sonhando alto demais, mas eu acho que o jovem, ele rompe esse ciclo. Porque a gente, querendo ou não, cresce, se desenvolve, nasce em uma outra sociedade. A gente é privilegiado, sim, por hoje em dia, poder aqui, por exemplo, ministrando por mim, poder estar aqui, por exemplo, ministrando essa alma. Eu poder estar aqui falando sobre isso já quebra esse ciclo. Esta semana conversamos sobre mulheres jovens na
0: política. É de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde, na TV Elas por Elas, aqui na TV PT. Todas as aulas estão disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT
2: no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.